0: Bienvenidos
1: a ah, Kat, de todos. En esta plaza hablamos de todo, de todo. Sí, de todo. De videojuegos, de cine, de anime y demás. Esto es. Está de Podcast.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a. Está de Podcast con. Ugi Boogie. ¿Cómo estás, Ugi Boogie?
1: Muy bien, chiquen. ¿Y tú?
0: Bien, bien, acá andamos. Y un servidor, eh, chiquen, aquí otro, el segundo sesión de este podcast. ¿Cómo te sientes, Subibu? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, chiquen. Aquí un poco emocionado también. ¿eh? Todavía, <risa> por especial. Ya por el segundo episodio. Ya ya, sí. ya subimos nuestro nuestro primer capítulo, que ya lo pueden encontrar en, en YouTube. Sí, ya eh, en YouTube. Queremos, pues, este... sí,
0: ya, basta, ya está este, en, en, ahí en la red para que lo puedan ver eh, son de hora y media ¿no? se dura verdad a, el video
1: sí ese como fue eh, nuestra oportunidad para experimentar con el estilo que íbamos a tener en el podcast uh -huh. sí se nos fue se nos fue el tiempo hasta casi una hora y media sí eh, eh, y también van a ver ahí un, este, un estilo que estamos probando diferentes cosas que esperemos sí. que nos dejen sus comentarios a ver qué
0: qué sí, tal de les hecho, Vamos a, lo que vamos a hacer es que vamos a estar como grabando, eh, uno Hugo, uno Ugi Bugi y uno este, el, yo, el Chicken, vamos a estar ahí haciendo a, a, a barajustes ahí en el video, así que van a encontrar como ciertos estilos muy distintos, entonces eh, sí hay que comentar esta parte.
1: Sí, pero esto lo mencionamos porque para nosotros esto también es una forma de, de distraernos, relajarnos y hacer este es lo que nos gusta.
0: Sí. Entonces, sí.
1: si ven alguna diferencia ahí, pues es simplemente una expresión del estilo que cada uno tiene.
0: Sí, ya o sea, saber que cada uno eh, quiere imponer, porque eh, para poder hablar, sobre todo de, de los de los juegos y del anime, que es lo que vamos a estar hablando durante este podcast durante todo este, este tiempo. ...entonces ojalá que... Eh, este, ...les guste... ...y que y hoy tenemos muchos temas... ¿no? ...hoy tenemos muchos... Eh, ...muchos juegos... ...y un anime que tú... ...quieres anunciar por sorpresa... ...verdad ...sí...
1: ...vamos... ...no voy a esperar hasta que... ...se abra la, la sección del Tancobom... ...para platicarles... ...de cuál es...
0: ...ok... ...ya está... ...bueno... ...pues vamos a... ...vamos a iniciar de una vez... ...vamos primero con la sección de... ...Nauti Plaza... ...extra...
1: ...extra... ...las últimas noticias las últimas noticias aquí en la Noti Plaza
0: Bueno, aquí ya seguimos sentándonos con la notiplaza que, bueno, esta semana eh, ha, ha sido pues un poquito de no de noticias, más bien de rumores filtraciones eh, y una noticia que acaba de anunciarse hace poco este sí ¿Tú conoces el y el, Boogie, el ¿no? ¿El qué? Halo Halo sí. Halo sí entonces este, bueno eh, la noticia es que acaban de anunciar eh, hace unas horas eh, que eh, Halo Infinity que es la va a ser la nue el nuevo juego de, de la saga de Halo que va a estar para Xbox Series X la nueva consola de Microsoft va a ser free to play eso qué quiere decir que va a tener el, la misma mecánica como de otros juegos como Fortnite o como Duty Warzone ¿En qué sentido? En que el multiplayer va a ser gratuito, o sea tú no eh, vas a descargarlo sin costo alguno en tu Xbox y en tu PC, porque en PC también Uy. se va a poder jugar. Oye,
1: eh, ¿a poco Ajá. cobran por jugar multijugador ya?
0: Bueno, es que eh, el punto es, es que en los te este tipo de multiplayers eh, son gratuitos, entre comillas, pero el punto es que te cobran las armas los eh, los skins, los eh, los Ajá. personajes ya o sea, te cobra toda parte y es donde sí, ganan un, chico, un buen de, de, de dinero sí, sí. y
1: entonces, ahora
0: ya no van a cobrar nada de eso eh, ya ya el, el multiplayer ya no se no se va a cobrar entonces este ya solamente eso es, bueno todavía no han anunciado qué onda si va a haber este microtransacciones que si qué lo si van a cobrar la campaña eh, todavía Solamente que sí, el multiplayer va a ser free to play y a 120 eh, cuadros por segundo también, eh, que es algo que es de los eh, es algo que toda es poco visto en los juegos de video que alcancen este esta cantidad de, de, de frame frame rate. Entonces eh, sí, es, sí es importante aclarar porque yo sé que mucha mucha gente está esperando el Halo. Aunque bueno yo yo pienso no sé cómo veas que ya es, estos nuevos juegos que ya se están enfatizando este nuevo modelo de negocio como Fortnite que ya no se enfatizan en los en el multiplayer sino en, en lo que hay detrás en todas las armas que ya se puede ya con que embolsas un dinero ya puedes comprar armas o que ya puedes comprar personajes o ítems ¿no? ¿Cómo ves eso?
1: Pues yo creo que es una estrategia muy inteligente ¿no? Ya uh -huh. han probado puede superar el, el tiempo, o sea, no fue algo de solo un momento, sino que es un modelo que se ha ido replicando en varios juegos y por varias compañías, porque ya vieron que, que sí funciona uh -huh. yo me acuerdo que antes, o sea, sí es como si te vendieran un juego incompleto pero a la vez te dan una posibilidad de que el juego no se termine solamente con eso, no fue en Fortnite donde una, una vez destruyeron el universo o algo así, y luego, luego lo en una temporada y en la siguiente temporada Ya lo volvieron a, a hacer con algunas diferencias
0: eh, Sí, eh, de hecho ponían personajes de otras sagas como ¿Te acuerdas que pusieron de Star Wars? Una temporada y ya después lo sacaron Después están están metiendo de... de pon, eh, ponen otros personajes eh, hay, hay, Después hay eh, puntos cada fin de semana Puntos extras para que los jugadores puedan seguir... este. Eh, jugando ese juego para tener los puntos extras ¿sí? es sobre todo los fines de, de semana
1: mantenerlos, de mantenerlos jugando y, ¿no? sí, y gastando sí. 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 pues mira desde, desde el punto de vista económico funciona Ajá. ahora de que mantengan cultivos yo creo que no es tan bueno siempre siempre tienes que, que ver todo de manera crítica no para meter tanto en los juegos Porque yo estoy seguro que hay gente que puede manejarlo muy bien pero hay gente que sí se la vive jugando eso
0: Sí, sí, entonces, eh, entonces bueno, vamos a ver cómo va eh, cómo va el camino del Halo Infinite, eh, yo hay que esperar porque hay muchas cosas que todavía no se han anunciado, la campaña no se sabe nada, que, y hay mucha gente que está como a cierto punto molesta porque, pues por, por este estilo de negocio que ya Microsoft sí. está imperando en su, en su, en sus, tanto en su software, en sus en, en el Xbox en sí y en sus juegos porque Halo ya se, también ya se está entrando esta esta tendencia de Fortnite y de, de, de este tipo de juegos en donde ya se está enfatizando mucho en, en tener cautivos a, a, a sus a su público. Pienso sí. que Halo, este, este Halo ya está enfocado a, los, a las jóvenes generaciones, a la Oye. generación Fortnite, yo no creo.
1: ¿Y en qué quedó para todo esto la historia de, de Halo en el último juego? Porque ya tiene mucho que salió el último, ¿no?
0: Bueno, yo la verdad, este sí, este, yo seguí mucho la saga de Halo en, la, en, la, en Xbox 360, eh, sí. sí, jugué el 4 en el, eh, ya en el, en el One, pero sí como, ya ahora ya perdió el, el estilo como era el Master Chief, el jefe maestro que ya empezaban sí. a meter este otros monstruos Y que ya este Que después se, se convertían en monstruos los, eh, Y no sé qué tanto no, ya, ya ni siquiera le, le perdí la verdad La pista a la historia Y ya el 5 ni lo jugué, que el que siguió eh, hay que eh, Es que El problema que yo creo que Pasó es que eh, Perdió mucho cuando se fue Bungie el Bungie la fue la desarrolladora ah, La
1: compró Microsoft, ¿no?
0: Eh, no, Bungie se volvió independiente y, se ah. y ahora hizo son los que hacen lo los Destiny, y salen sí. todas las consolas, y ahora se bo eh, eh, la que hace el Halo es en estos ya en estos tiempos, y la que está haciendo Infinity es 343 tre tres, eh, tres 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 Industries, que es la sí. compañía que se encarga de desarrollar la saga para Microsoft. Y que ya se está, y por eso yo creo que la, la generación, ¿verdad? que creció con los Halo de antaño, de, desde el Xbox 1, eh, desde el primero, pues yo creo que está como un poco como pues a la expectativa, ¿no? O sea, está chido porque el multiplayer va a ser gratis, no va a costar. Entonces, eh, pues, y después hay rumor que el, el, el Xbox Live eh, va a ser gratuito porque lo, mucha gente que juega por ejemplo algunos juegos de y Warzone en PC es gratuito en el, el internet y en Xbox tienes que pagar el Volt que es el Xbox Live y pues como que no, o sea, o sea como sí. que en PC si no pago nada y en Xbox sí, entonces sí. Ex Microsoft para que ya tener un ecosistema total de Xbox y PC pues los de Xbox tampoco van a pagar internet y ahí se entiende por qué Halo, Halo este nuevo Halo va a ser gratuito en multiplayer, porque también no van a pagar este nada, en, en, tanto en multiplayer como en juego en línea sí. entonces, pues vamos a vamos a ver cuál es el, la tendencia que va a crear eh, Microsoft eh, a futuro, porque todavía no se saben muchas cosas como comentamos la semana pasada no sabe, sabe el precio también este, faltan juegos por anunciar no sabe ni la fecha eh, todavía eh, no se saben eh, cómo va cómo se va a vender qué paquetes van a ver porque incluso había un rum otro rumor que iba a lanzar otro modelo de Xbox que sería Series S que es un modelo mucho que es un cuadrado y sería como el más barato vamos a ponerlo ¿sí? entonces pues es una casi, casi que es una incógnita el punto es que Halo Infinity va a ser free to play multiplayer gratuito
1: todo vez pues qué bueno pues qué bueno una alternativa más para jugar
0: Sí. Y bueno, ya en eh, la otra noticia Ha habido muchas filtraciones Muchas filtraciones eh, De Nintendo ¿sí? Este... Ah,
1: sí de ¿Sí Pokémon,
0: supiste? ¿no? Sí, ¿sí? ¿Ha habido... yo, yo sigo las,
1: las de Pokémon Ajá, <ríe> sí, sí ¿Qué ha habido, ha habido de,
0: de filtraciones? que ha sabido Pokémon?
1: Que se filtraron eh, Ciertos este, Diseños Del beta de la cuarta generación de Eso sí. eso fue lo que alcancé a el...
0: Sí, o sea, han habido pues, Muchas escenas, muchas eh, Filtraciones de Pokémon De Animal Crossing este, De Super Mario World De Super Nintendo, imagínate De Yoshi's Island este, De Pokémon Stadium eh. Oye,
1: pero eso, eso puede Considerarse como filtraciones Son cosas sí. ya de hace 20 años
0: Bueno, es que como es propiedad De Nintendo sí. si no le, no, Nintendo no dio el permiso De mostrar sus su propiedad intelectual que son sí, como sí. es su parte es su propiedad parte eh, de la compañía pues si sí, es una filtración y es, y es ilegal puede tomar eh, acciones legales por, sobre todo a los hackers no porque sí, según que, que ya lo ha hackers. hecho sí sí es, Nintendo es muy protectora de sus de sus propiedades de, son las que más ven en los videojuegos entonces sí son es muy es muy especial en este tipo de situaciones, Entonces, incluso una filtración de las que más llamó la atención, incluso fue tendencia, es que Luigi, eh, es, Luigi se volvió eh, se, se volvió tendencia en Twitter porque Luigi en la filtración salía en Super Mario 64. ¿sí? Ah, sí. ¿Sí? Salía,
1: siempre, fue, eh, siempre fue un rumor,
0: ¿no? Un rumor, es? o sea, un sí. rumor de, de añísimos. Y se confirmó ya apenas esta semana que Luigi sí estaba considerado para salir como personaje o, a, o alguna y tenía una participación en el juego en Mario 64, pero que no lo pusieron. Entonces, este, eh, también habían betas de, de personajes de, de los celas de Majora, había, este, eh, algunos demos de Yoshi's Island que había uno donde era un helicóptero y que tenía que esquivar balas y como tipo de es una escena, tipo escena de guerra estaban yo lo he estado viendo están bien como también rarísimos los los demos sí. ¿sí? entonces este eh, sí está como como raro y fíjate que las filtraciones son de juegos pasados del Super Nintendo oh, sí. y del Nintendo 64 no Mira, de esa
1: te voy a decir lo, lo que yo creo que pasa para ah. mí que todo esto es planeado a mí me da esta impresión ¿Sí, Porque eh, Por ejemplo, al menos de, de Pokémon Siempre hay filtraciones Cuando anuncian el juego, no sé, seis meses antes Ajá. Y en ese Inter de que lo anuncian por primera vez Hasta que sale hay un buen de filtraciones Y eso mm. lo único que hace es que la gente Siga ahí pendiente, ¿no? Y emocionada, y haga sus teorías y todo eso eh, Los juegos pueden llegar a ser Buenos o no, pero la, la, la curiosidad por ver si lo que Se teorizó y lo que se pensó cuando salieron uh -huh. esas filtraciones pues sí hace que la gente al menos compre juegos y ahora con, sí. con ahora que fue lo de la filtración del, de la beta de, la, de los juegos de, de la cuarta generación de Pokémon ajá. hay muchos rumores ya bueno ya tiene varios años que hay rumores de los remakes de la cuarta generación porque ya sí, ves que Pokémon los, siempre de los
0: yotos,
1: ¿no? no, esa es la segunda chiquen pero ya la cuarta fue la de 10
0: ¿no? De la de Diamante y Perla
1: ajá, la primera ajá. fue la de Canto. Sí. la segunda la de Yoto, la okay. tercera la de joven que ya fueron los remakes en 2014, sí. entonces ya les, ya tiene varios años que la gente está esperando los de la cuarta, que son los de Sino
0: sí, sí,
1: esa sí. que ya les tocaba desde antes pero no sé qué yo estrategia creo, está haciendo yo este, creo que van a, yo creo que van a seguir con las de Let's Go,
0: yo pienso que a mí no me no, no soy muy... Es que es
1: para otro tipo de jugadores. Es,
0: sí, ya ellos ya son para la, los chavos, ¿no? que
1: sí, para los que empezaron jugando Pokémon GO, que es una uh -huh. mecánica de juego diferente, la estrategia es más sencilla, para otro tipo de jugadores. Sí. Pero eh, los juegos de los de que les llaman de mainline,
0: sí.
1: que son los de la primera, segunda, tercera generación. El último que salió fue en noviembre del año pasado. El de no la... Manches. ...la octava generación... ...la octava generación ya... Sí. ...y aquí lo interesante es que... ...si, si recuerdas antes sacaban... Este, ...dos versiones siempre... ¿no? La, sí. ...aquí en, en América fue la... ...la roja y la azul... ...y luego la, al año siguiente o... ...dos años después sacaban una versión especial... ...que en ese caso sí. fue la amarilla... ...y luego ya... ...tiempo después sacaban otra vez dos versiones... ...la dorada y la plateada... Uh -huh. ...y luego sacaban una versión especial... ...que es la cristal... Sí. ...luego... Años después sacaban eh, otra vez rubí Zafiro
0: okay.
1: Y después sacaron, esa fue la primera vez que hicieron un remake Que fue este, los remakes de Rojo y Verde Y después sacaron la versión especial de la tercera generación Que fue eh, la Esmeralda Luego okay. siguió la cuarta generación con dos juegos Y sacaron un especial que es la Platino Que son los remakes que, que tocarán ahorita Y también sacaron eh, los remakes de la segunda generación en esa época y luego sacaron en la cuarta dos juegos y en lugar de sacar una, una edición especial, sacaron una continuación de esos juegos de esa generación, Blanco Ajá. y Negro 2.
0: Okay. Y
1: luego la, la sexta generación fueron dos juegos igual y luego hicieron los remakes de la tercera generación. Okay. Y luego ya fue la, la Sí, es que
0: tiene una... Tiene de, una... Pero han ido una cambiando la tiempo, estrategia. ¿no? Ajá, sí,
1: sí, sí. según... Sí. Está morada, pero sí. Y ahora en la última generación lo que hicieron es que hicieron por primera vez DLC, sacaron DLS? ya sí. salió el primero y va a salir el segundo nunca sí, lo habían hecho los según los... yo no, tengo no, no entonces en mucha vez. gente piensa que a lo mejor van a desaparecer los los que llaman los terceros juegos las ediciones especiales sí. y las entregas anuales de los juegos que sí, es lo que, que sí. lo que dicen que también había estado... Eh, es que los
0: DLCs es más fácil de hacer, es menos sí. tiempo de desarrollo y, y los venden más rápido
1: Vendes no, más, exacto, aparte Ajá. Este Dicen que como ya estaban todas las, Cada año tienen que sacar al menos Un juego nuevo, eso estaba afectando A Game Freak, que son los que programan Los juegos y diseñan
0: oye, ¿cómo, oye, oye, hablando de Game Freak ¿Cómo ves lo de la situación De Game Freak? Porque ha habido demasiadas Críticas a la compañía, porque Siento que, yo en mi opinión Que ha, 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 ha caído una zona De confort, porque las versiones De Pokémon de Switch el, este, las de espada y el escudo, sí. híjole, o sea, yo, están divertidas y son buenos juegos, eso ni, sin dudarlo, son muy buenos juegos, eh, son divertidos, pero híjole. La yo
1: calidad, que, ¿no? Sí, los detalles ahí, los detalles, de, de, la, desde que lo anunciaron, sí.
0: La gráfica, híjole, yo pienso que, yo sí siento que entraban a una zona de confort, el hecho de que tengan que desarrollar un juego así en dos años, a lo mucho, como es que difícil. ya.
1: Mira, es, es complicado Porque están terminando un juego Y tienen que sacar otro sí, sería, sí. Y aparte es un equipo muy pequeño Hasta donde yo sé entonces pues sí, no Sería muy fácil bien. criticarlos Con que están bajando la calidad Y están siendo muy flojos Pero oh, Sí sí es difícil Yo creo que es muy difícil Estar sacando juegos tan, tan, En un espacio de tiempo Tan limitado Cuando de ellos dependen este Los juegos de cartas eh, las, la, las la animaciones sí, no, o sea, son muchas cosas que dependen, esto, la presión debe ser muchísima, y obviamente cuando, cuando estás presionando haciendo algo de esa manera ya durante tantos años yo creo que sí influye en tu en la calidad de lo que estás ofreciendo ¿no? sí. quieras o no, lo sí, es que... que sí he visto con los DLCs de ahora, Ajá. es que le están echando muchas ganas y están haciendo muchas cosas sí, pues, pues, lo, a, los, los a que gustan
0: muy buenos, eso sí. yo lo he estado viendo con mi hermano, porque mi hermano juega mucho los DLCs de Pokémon. El tubo, tenemos las versiones en Switch. Sí. Y entonces, este, y sí, dice, está chido, la verdad. Sí, está padre. Y
1: falta el otro que digo que viene mejor.
0: Sí, el de el que sale de las, en, en Las
1: octubre. nieves de la corona, ¿no?
0: Sale en octubre, no sé. si no me En octubre.
1: Sí, ya, no, ya no falta mucho. En,
0: en, en septiembre, por ahí. Vamos, no, ahí no sé, la verdad.
1: Ya falta me... dos, dos, tres meses, y ya. Ah,
0: sí. Y hay ah, otra, la última noticia que creo sí que es importante. Top Va a salir en PlayStation 4, va a salir ya en agosto, eh, sino ya pronto, no en agosto, según lo que dicen. Este todavía no está como, eh, según yo no está to todavía confirmado, este, pero sí ya dicen que ya es casi un hecho. Eh, que Cophead, que se consideraba una, una saga que era exclusiva de Microsoft, este. Ya, pero ya ya está confirmado, perdón, ya corrijo, ya está confirmado para PlayStation 4. Este, si tienen oportunidad de jugarlo todos los que son los que tienen un Play un Play 4, juéganlo eh, Yo apenas lo he estado probando en una demo. Este, es un juego de 2D caricaturesco, como de los sí, viejísimos, sí, ¿no? Sí, sí, sí es sí. Un... De, de hecho, en un momento sí le quiero dedicar algo ya al Cophead, porque eso este sí lo quiero jugar ya lo comentamos ya cuando ya en otra ocasión ya cuando ya... Pues a lo mejor
1: hacemos un gameplay no sí a lo mejor valía sí. la pena para ese juego
0: sí 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 por supuesto sí, y bueno creo que miren esas son las noticias no la verdad no ha estado muy apagado todo ahora que después de todos los videos y todas las conferencias virtuales que hubo en este E3 virtual entre comillas pues sí ha estado muy apagado la verdad está muy tranquilo eh, des, eh, entonces vamos a ver cómo cómo sucede en las próximas las próximas semanas porque vienen este ya ven que lo que les comentaba van a haber ciertos anuncios sobre todo desde Japón muchos muchas muchos juegos de peleas de DLCs de Capcom de SMK, este, eh, ahí vienen ah, según este, hasta de Sega porque Sega tiene un anuncio de Sonic Sonic no se ha sabido nada entonces sí, se, Sonic se llevó, no iban a anunciar algo a finales de julio pero pues Nada, y ya, ya estamos casi que en agosto entonces.
1: Lo último ver. fue su juego De las olimpiadas, ¿no?
0: Sí, este Que mm -hmm. iban a salir, salieron el año pasado Y que iban a, a relanzarlo ahora Con las olimpiadas de Tokio en este año Pero bueno, sí. ya sabemos qué fue Lo que ¿Qué pasó, pasó sí. entonces con, Pues va a estar A ver cómo lo promocionan, porque sí tengo sí, curiosidad que ya
1: salió, para... Creo que ya salió, yo vi un gameplay
0: Sí, ya salió Ya salió para Switch se entonces, tiene como
1: una historia original ahí.
0: Sí. A ver
1: qué tal, ya si sí lo, lo probamos. Uh
0: -huh, sí, pero bueno, entonces, pues hasta aquí son las, eh, las noticias, la notiplaza del día de hoy. Vamos a cambi vamos a recorrer otro pasillo. Vamos directo a la sección de la Gamer Plaza.
1: Entrando al pasillo 1, al lado del puesto de las maquinitas y de los chescos, llegamos a la Gamer Plaza.
0: Llegamos aquí a la Gamer Plaza, híjole, ya con, con este, ya este clima, muy lluvioso, ¿no? ¿Corriste? Sí, ¿Corriste? sí, ya ¿Eh? fui por unas aguas frescas, ya ves que hay ahí, ahí al lado de la Gamer Plaza, entonces este, ¿Sí? ya ves que venden comida y todo. Los chiquetos, ¿no? Eh, ¿no? <risa> sí, sigue sí, con una, una agua de Jamaica.
1: Ah, y, mira, entonces... qué rico. Ah, ah, está, <risa> lluvio, lluvioso acá sí, ¿eh? bastante, pero acá se sí, hace frío.
0: Aquí sí, se ha estado lloviendo. Ya
1: sí, o sea, hace
0: sí. calor. Sí. Sí, ya ahorita ya regresó el calor. Sí. Ay, y por cierto, ahora reentrando ya a este de lleno a esto de la Gamer Plaza, eh, ya ya más o menos este te voy a dar una pequeña pista de este de este juego porque creo que sí lo conoces. A ver. ¿Y ya lo has jugado mucho en las maquinitas? Ajá. Es un juego de peleas, ¿no? Creo que ya está más o menos sencillo. A ver, ah, bueno, es que que hay vida. muchos juegos
1: de pelea, ¿no? Entonces, y de maquinitas, pues casi todos.
0: Este, es donde sale este, Spider-Man. Ajá. Y donde no. sale este, Ryu
1: Ajá. Pues ya te... Otra. Ya, um, ya más o menos, que va a dar Mega tengo, Man, seguro.
0: Donde sale Mega Man. ¿Y qué hacen? Pelean. Ah.
1: <risa> pues Marvel vs. Capcom.
0: Ajá, pues sí. ¿Cómo no ibas a ver? <ríe> sí, pues, eh, hoy este vamos a, primero vamos a hablar de un juego clásico, clásico, conocidísimo, sobre todo eh, en México, mucho en México, eh, está acerca de Marvel vs. Capcom Clash of Superheroes, eh, es un juego eh, muy famoso en las Arcadias, y que... Y que tuvo su versión para el PlayStation 1 y el Dreamcast, el Sega Dreamcast. Entonces, oye, Uguibun, sí, Me imagino que jugaste mucho en las chispas, como le decíamos en ese entonces. ¿Quién le decía? Este sí, yo
1: no sé. le decía? ¿Qué, así? Es que,
0: ah, bueno, aquí en esta, en esta zona, en, en Tamaulipas, sí decíamos las chispas. Le decimos, o en el norte le decimos chispas a las maquinitas. A
1: sí. mí, ya no sabía, tantos años y no sabía. Sí.
0: Yo siempre les dije
1: maquinitas.
0: Ah, sí. Sí, este, aquí las chispas, ¿no? Yo no sé, pero sí, tú jugaste mucho este juego, me imagino, sí, no era lo chavo. jugaba,
1: lo jugaba, lo jugaba, eh, en... yo me acuerdo que un amigo tenía el Play, el PlayStation 1 o 2, no sé, creo que el 1, y ahí él tenía Marvel vs. Capcom y veía cómo lo jugaba, porque era malísimo yo para esos juegos, tenía muchos botones, entonces no, no podía Luego también me acuerdo que jugaba, creo que son versiones anteriores, pero no del, sí. o sea, parecidas pero el mismo juego que era X-Men contra Street Fighter. Street Fighter, sí. ¿No sí ¿Te sí, acuerdas sí. que estaban en, en un boliche por? Ah, sí. Hay una maquinita de esos. Sí, es que aquí
0: sí. eh, hay uno de maquinitas muy famoso sí. en la ciudad.
1: En un, no, era un boliche que tenía maquinitas, yo sí, me acuerdo. Sí, sí. Y,
0: sí me acuerdo. Y
1: luego me acuerdo que el 2, la primera vez que lo vi, fue en un cine, en una pantalla grande, en una maquinita ya, ya grande, más avanzada. Uh -huh. Y luego sí, sí, sí. El, el siguiente que vi ya fue cuando, fue hace como que, uf, como 10 años, que sal, diez, un poco menos de 10 años, ¿no? Que salió el último,
0: sí.
1: que ya era este, con gráficas este, muy, muy diferentes y uh -huh. la experiencia fue totalmente diferente. Me acuerdo que me gustaba mucho jugarlo. En las sí. maquinitas también el, También una maquinita de Mario vs Capcom Si era de recuerdo del 1 sí, Y si sí, eran sí. bien divertido jugarlo Porque ahí sí. le, le pegabas a los botones y ya salía cualquier cosa no
0: Sí, no, de hecho eh, sí, Yo sí me Pienso que es de los juegos de Arcadia Más famosos de eh, Que se ha jugado aquí en México, sin problema Todos jugaban en este juego Porque en, Aunque se lanzó en el 98 Fue en enero En, ese, en los plenos 90's eh, pues fue una, una sorpresa en, en tener este los los en, todos los personajes de Marvel, los más famosos, X-Men, Spider-Man, este, Capitán América, eh, War Machine y los personajes más famosos de Capcom, que bueno, la, muchos, la mayoría eran de Street Fighter, pero estaba sí. también... este Había muchos Mega que Man, no, yo ahí Morgan, conocí muchos sí.
1: que no conocía de no, no, Night, Night Stalkers, ¿no? no. Sí, los de Morrigan,
0: Nightstock. sí, eran de otros juegos de Capcom. Entonces, es Capitán Commando, que era de mis sí, favoritos. Sí. Entonces, este sí creo que es un, es un juego que marcó mucho las eh, las arcadias, sobre todo en los juegos de pelea. Eh, hay que considerar que este crossover, porque es un crossover, eh, al fin y al cabo, que junta personajes de diferentes sagas y de diferentes ramas de, de la industria en este caso de los videojuegos y de las historietas que era algo pues puta, en los momentos era como una locura Sí. Eh, ya es una se puede decir que era ya esto se considera una saga porque antes como tú comentabas Yuri eh, habían salido eh, Capcom eh, Malver era X-Men versus Street Fighter salió en sí. el 96 y eso fue como el partido y después salió el Marvel, un año después, el Marvel, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. ¿sí? Ajá. Y ya después en el 98 sale el Marvel contra Capcom, que es el que estamos hablando ahorita. O obviamente desarrollado por Capcom. Y, y bueno, había ya las bases estaban muy cimentadas de sus juegos eh, predecesores. Eh, era ¿Te acuerdas cómo eran? Batallas 2 contra 2. Que tenía ya ayudantes, ¿no? incluso uh -huh. había eran de los primeros juegos que asignabas un ayudante como un personaje para que te echara la mano en, el plen en la plena pelea. Sí. Este, y los obviamente los combos o los dual special, como le dicen ahí en el juego, en donde tú, obviamente en los juegos de pelea puedes desarrollar un combo, un personaje, pero en estos dual special. Podían hacer los combos... Los dos personajes que tú ibas a usar en el, en el, en el juego... Sí. Entonces era, era como la novedad... Y que impactó muchísimo... Tanto que influyó a los otros juegos de... Marvel contra Kaku... Incluso hasta un poco a los de SNK...
1: Un los de eh, King of Fighters... no
0: King of, King of Fighters... Sobre todo cuando salió en 2002... Y todos esos... Entonces sí. yo creo que sí, le, sí se influenció mucho de este juego... Y considero yo... Pero... Y después... Uno, una, algo que llamó mucho la atención es la gráfica, o sea, la caricatura sí, eh.
1: era buenísimo Ajá,
0: estilo sí, de los muy estilo oriental, ¿no? Sí, 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 se vea muy bonito, una paleta de colores muy llamativa o sea, yo creo que este sí, creo que le dio mucha identidad al juego de Marvel versus Capcom era eh, como
1: si vieras una historieta y un anime al mismo tiempo, Ajá, tenía sí. como que esos Pero, estilos mezclados
0: y eso es lo que llamaba mucho la atención. Y ya la jugabilidad, que creo que puta, era exquisita, era muy divertido jugarlo. este Claro, tenías que saber tus combos característicos de cada juego, como un juego de Street Fighter. Ya sabes cómo son de que los
1: personajes, sí.
0: Ajá, los personajes dependían mucho de qué tipo de combo usabas para hacer sus poderes. Y tenías que, este pues había incluso un modo, eh, un modo fácil y un modo arcadia. Sí, o modo no, me acuerdo que había dos modos, el modo, arca, el modo normal y el modo este, Arcadia, ¿sí? que eso se implementó muy ya, ya más en Play y en el Dreamcast. Entonces, sí, este, sí creo que es, es un juego que sí fue un partiaguas y que le generó muchísimos ingresos a Capcom, como la compañía que lo desarrolló junto con Virgin. Virgin sí. ayudó mucho en el desarrollo, sobre todo el sonido. Eh, llamaba mucho la atención este juego de arcades por el sonido, el que era el, el, el Virtual Sound si no me acuerdo era el que tú oías las voces, porque podías, se oían las voces de sí. en la Arcadia digitalizadas ya, y en ese entonces se oía padrísimo, se oía muy bien, ¿no? imagina, tenía 98 y, y pues o sea, escucharlo de esa calidad pues, pues era un lujo Sí. entonces era sí. Montaje. Eh, sí, eh, Marvel tan, fue tan del éxito que lo pusieron en PlayStation primero en el 99 y, y en el Dreamcast de Sega en el 2000. ¿sí? El problema aquí con el de Play, sobre todo, es que quitaron ciertos, eh, como, eh, ciertos eh, modos, si no me equivoco, algunas cositas que dejó ser llamativa en comparación con Arcadia. Eh, y en donde sí des la mejor versión casero es la de la de Sega la consola serio? de Sega sí él dice que es la mejor versión por la gráfica y porque el Dreamcast era más poderoso que el Play 1, entonces este sí, sí dicen que es la mejor versión que es la más fiel a la de, la de las maquinitas ¿Ah? entonces tú cómo, tú cuáles son tus eh, tu experiencia de el Marvel vs. Capcom. O sea, ¿tú cómo, ah. ¿tú cómo ves como juego de peleas en comparación con los de SNK o con los de los mismos Street Fighter?
1: Mira, yo jugué los de SNK, me acuerdo que los jugué, creo que en 97, 98, que le ponían ¿Sí? los sí. números, ¿no? De los años. En computadora, en la casa de unos primos. Y uh -huh. la verdad, pues, no, en computadora se me hacía más difícil. El Marvel vs. Capcom. Street Fighter, pues en maquinitas igual, ¿no? Y sí estaba uh -huh. entretenido y sencillo. En Marvel vs. Capcom, ese sí lo, lo... Pues más que nada veía cómo lo jugaban. Y ahí me entretenía viendo. Por eso siempre me fijaba mucho en, en los ataques, en el estilo de, de los dibujos y todo. Y cuando llegué a jugar uh -huh. fue más que nada en maquinitas, que uh -huh. se me hacía más sencillo. Y me acuerdo sí. que usaba a Capitán América. Y una vez le gané le gané nada más este a, un, a otro amigo que, que sí sabía jugar en las sí. maquinitas. Le gané con el Capitán América, que hacía el, el final Justice varias veces, quién sabe cómo, yo más le picaba los botones. Sí. Esos es son mis recuerdos de ese juego.
0: Ah sí, sí, sí pues yo también lo jugaba en maquinitas. Eh, yo ya le entré más a, eh, o sea, ya doble no entré ya después tanto porque llegó el Smash, entonces eh, ya en el 2000. Sí, es cierto. Y ya en su momento sí íbamos a hablar de ese, pero. Eh, este Marvel contra Capcom eh, fue tan exitoso que se creó su saga de crossovers porque siguió el Marvel vs Capcom 2 que ese salió para Play 2 y yo sí considero que la mejor de la, la, mejor de la saga sin problema alguno es la mejor sí este, sí sí es muy buena yo lo tengo en Play en Play 2 entonces este sí está chido, la verdad tiene muchísimos más personajes y la jugabilidad está chida, salió en maquinitas también, y, pero ya después cuando sale el 3, salió en Xbox 360 y en Play 3, pero como que sí está bien, pero ya como que, no sé, siento que perdió un poco el toque, ¿no? porque sí. se volvió 3D, entonces sí. ya se perdón, se volvieron al modelo 3D y ya... En el, ya el último que sacaron el el Marvel vs. Marvel versus Capcom eh, cómo se llama Infinity si no me equivoco el que sacaban la sacaran hace no salió hace hace pocos años hace dos años eh, para el Infinity sí para el Play 4 y el, el Xbox One sí. híjole y pues la verdad pues es pésimo juego pues. sea, si ¿serio son, sí.
1: Sí, sí, sí. Pues que le hicieron
0: Es que los personajes, yo lo jugué En demo, híjole no Los personajes estaban Todos en 3D, pero todos Acartonados, se movían Bien, to, como muy tosco el juego La jugabilidad estaba Muy muy difícil de manejarlos Después, ya ves que Disney compró a Marvel Y, y ya, sí, sí. en ese entonces no tenía Los X-Men, y perdió muchas muchos Personajes característicos como Wolverine, o Cyclops sí, sí. Entonces eh, tenía, pusieron a los que tenía Disney como Capitán América, Iron Man, este, el, los de Guardias de la Galaxia y pues... Ah, pero entonces, no
1: es lo mismo.
0: ¿no? Y eso sí como a, la, a los fan, al fanbase sí le caló. ¿no? Incluso, pues, sí, y ahorita está como a la deriva la saga, a ver qué es lo que pasa porque el juego lo abandonaron casi al año casi el año lo abandonado y si sí es como muy triste porque pues es una de las sagas crossover más emblemáticas de los juegos de pelea, entonces, pero bueno, a ver cómo qué sucede, el punto es que si lo pueden jugar en Marvel vs Capcom ahora, este, es muy accesible, se puede, pueden jugarlo ahora, este, en línea, porque hay incluso páginas que tú puedes jugarlo eh, en tipo, eh, tipo Room, o sea, donde tú puedes jugar en la computadora, si tienes un buen internet de, de, de velocid en velocidad, lo puedes jugar ahí. Y o también tú si lo quieres jugar este eh, en maqui en juegos, puedes eh, puedes comprar las versiones de Play o de Dreamcast. Incluso si no me equivoco está en Xbox pero en, en, en línea. En, no, ahí, ahí no me acuerdo bien. Pero son relativamente sencillos de conseguirlos. Eso sí. Okay. Entonces sí, yo creo que. Eh, Marvel contra Capcom, este, el, el uno vamos a tomar, el Clash of Super Heroes, si sí es un juego que marcó diferencia en los crossovers. yo creo, Porque ya, ve, ya ves que ya después salió el Smash y Capcom contra SNK, este, todos estos, sí. eh, yo creo que sí fueron parteados ¿no? Entonces, porque no había de crossovers, casi no había en ese entonces. Entonces, y bueno, ya para eh, en el segundo juego, eh, bueno, este juego es es un juego que no es muy conocido, es, es muy infravalorado y es un juego de, eh, de disparos, entonces este, este juego se llama Black, Black yo creo que algunos, yo sé que algunos lo deben de reconocer, es uno de los mejores eh, juegos de disparos de la generación de los 128 bits, salió para el Playstation 2 y Xbox, este, este juego de eh, Black es un juego de FPS, y que el, yo pienso que el boom fue en el play Porque hay que tomar en cuenta que PlayStation 2 No había mucho mercado para los FPS Todos estaban en Xbox Entonces creo que eh, Tomando en cuenta que en FPS dominaban otros, otros, eh, otros géneros Como el RPG, las peleas o plataformas Entonces yo creo que llamaba mucho la atención eh, el, la, Este juego de Black también lo desarrolló Electronic Arts son ya saben quiénes los que los que desarrollan FIFA y todo Madden sí, todos de deportes ajá bueno en ese entonces antes FIFA, eh, el EA EA Games se desa, eh, em, empezaba a, a buscar nuevas ideas nuevos estilos de juego para su compañía este empezó en esta en este año en el 2006 fue un, un año difícil para lanzarlo, febrero del 2006, porque si te acuerdas, ya en ese año, si te acuerdas, ya estaba el ya todo su esplendor, ya la nueva generación, porque ya iban a lanzarse las nuevas consolas, el play 3 y el xbox 360, sí. entonces, eh, sí ya, eh, ya eran los de los últimos juegos que iban a lanzarse para el X play 2 y el xbox, entonces, eh, pues sí, era, eran de esos juegos que aprovechaban totalmente la capacidad del PlayStation 2 O sea, el juego de Black eh, es muy bueno en cuestión de gráficas para su tiempo, en el, eh, obviamente Y obviamente es desarrollado también por Criterion Games primero Criterion Games son los que desarrollan los, los, todos los juegos de carreras de EA Los Need for Speed y los Burnouts. ¿No? Sí, tú sabes los, sí, sí, los... Que los
1: conozco Oye, pero o sea, ¿de qué trataba el
0: Black? Bueno, Black se desarrollaba en, Era una historia en que tú eras un Como un agente Un, eh, un agente encubierto Y que tú ibas a Chechenia O a Rusia o, eh, sí. Uno de, 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 ese, de esos lugares Que tú ibas a, a combatir terroristas Y tú estabas en estas ciudades Soviéticas e Ibas a hacer misiones eh, Aquí lo atractivo es que eh, el juego primero era muy muy difícil perrísimo juego muy difícil incluso había tres modos yo. el modo fácil eh, medio medio difícil y el medio estaba difícil y entonces sí. Sí, está como imagínate está como sí, difícil y era perrísimo pero yo creo que por eso hay la gente que jugó el black le tiene mucho cariño entonces este black eh, este, este juego de Black, hay que tomar en cuenta que era muy, algo muy curioso, era de un jugador, solamente de un jugador, no, no había de multiplayer ni nada, o sea, como en los que había en ese, en ese mercado, este, Black sí era solamente la campaña y bueno, creo que se justificaba porque sí, la campaña yo sí pienso que era de las me, la mejor, si no es que la mejor de, este, de esa generación sin problema alguno. La campaña es grandiosa, es larga, es larga, un poco larga para su tiempo, pero sí, este, eh, lo que, lo chido de ese juego es que la gráfica, las misiones, la acción, era un juego frenético. Como criterio, ya ves que los juegos de Need for Speed y Up son juegos de carreras donde hay mucho frenesí, mucho, mucho acción. ¿no? Muchas okay. choques y todo Bueno, todo eso se trasladó a un juego de disparos Prácticamente Entonces sí, por eso Ese juego es tan Hay muchísima acción, explosiones De todo tipo Como en de esas películas de acción de los 80 De Die Hard Y todos este, de este tipo De Rambo, se podía considerar Bueno, así se lo trasladó A, a este juego de, de Black Entonces eh, Y es un estilo que ya no se toma yo siento que ya no, ya no está tan, tan trabajado ahora en, esta, en, ahora en este juego de disparos de la actualidad, como Call of Duty, ¿no? que es la que me recuerda más próximamente, ya no está este estilo, y por eso Black es un juego tan, eh, tan infravalorado, porque desafortunadamente al, al venderse eh, ya en un año ya difícil, en, en que ya iba a cambiar la generación, vendió muy poco y vendió tan poco que ya no hubo secuela o sea ya fue el único juego que sacaron de Black y nunca volvieron a sacar prácticamente entonces este es un juego que eh, yo sí considero que sí le, los que tienen un play 2 porque a, a para colma es un juego difícil de conseguir deben de jugarlo o sea los los de play 2 y Xbox porque creo que puedes conseguir en Xbox 360 pero en línea tú lo puedes bajar en línea, pero ya no sé si esté activo el expo, el, el juego de el Live, así que ya desconozco, pero si lo pueden jugar, tenga, eh, háganlo, mm -hmm. se van a divertir, hay ah, otra cosa, Uy, eh, este juego tiene un, un soundtrack fabuloso, ¿sabes quién es el que desarrollaba la música? ¿Quién? Era eh, Michael Gachino. Gachino. ¿Me suena, es, es el compositor, que hacía este las la, las películas de Disney Pixar las que hace ah, eh, yeah. eh, Ratatouille
1: Toy Up, Story Toy
0: Story y este bichos y la de Jojo Rabbit que es la última que
1: ah también
0: sí también la hizo él y la en la banda sonora muy buena película. incluso sí, hizo, incluso ganó un Oscar por si no me acuerdo por Up fue el, de la sí. banda sonora y pues, no, 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 no. Eh, no, no, no. entonces, sí, sí este, eh, pues miren, yo es muy difícil, ya ahora en, en la actualidad es muy difícil que EA vaya a sacar un juego de la secuela de Black, la verdad, porque creo que ya su, su modelo ya está en otra onda, ya está en los de deportes y, y, y en otras en otras ondas, no entonces para un GPS ya lo veo difícil, si tengan tienen la oportunidad de ver de verlo por ahí en la tienda o jueganlo, Está bien padre, es un juego muy divertido, infravaloradísimo. Tristemente es un juego que no es muy no se le da los lo que no se le da los las remembranzas remembranzas que se merece este juego y si lo pueden jueganlo, ¿sí? ¿Cómo ves cómo ves, Ubi, Ubi?
1: Pues suena interesante. Digo, no es un juego que yo en especial hubiera jugado Porque sí suena, suena sí. difícil Sí, sí, sí Pero yo creo que también era una época En la que juegos con ese tipo de trama Ya no se sé hacían si no, Incluso ahora ya casi no no se encuentran Es como un tema no. que ya no es tan interesante De hecho,
0: de hecho yo sí te, ahí Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Yo pienso que los FPS Como tal Están como en A capa caída, yo pienso ya no estaban como hace una generación, que estaban en su esplendor, sobre todo en el 360 y en Play 3, que fue como el, el boom, yo sí siento que en esta generación, eh, la, la actual, si sí están como que, uy, no ha habido tantos, tantos juegos así que pongan tendencia, ¿no? que, que hagan un parámetro, yo pienso. Sí, sí, sí. Sí, porque, pues ya vimos lo de Halo, no que Halo pues, es uno de Igual. los parámetros y pues, ya ves dónde se está yendo. A, otra acto. onda, sí, otra onda muy diferente Que pues para FPS Como que No, no, yo Híjole, no es, es como, ya no es Igual, ¿no? o sea, cuando es Free to play, no es, ya no se Podría considerar un FPS en sí, porque el FPS Tiene que tener su campaña Y su modo multiplayer Cuando uh -huh. ya tienes un multiplayer Free to play, ya te vas a ir a microtransacciones Y toda esta parte, y eso pues, Ya le afecta incluso al género Sí. yo pienso, porque yo sé que a algunos les vale, y ahí, ah, oh, ¿cómo crees eso? no, pero no, yo sí pienso que le ha, sí le ha, no le ha afectado mucho a, a, al género de, de los de primera persona, de disparos ¿sí? pero bueno, sí. este sí. pero entonces yo creo que, ¿cómo te parecieron las recomendaciones de hoy?
1: me gustó la primera
0: sí, la de Marvel
1: sí,
0: sí Sí, este, bueno, eh, ahí pónganle comentarios, ahí pongan, este, qué es lo que opinan de los juegos, si los han jugado, este, eh, son juegos que, pues, no son sencillos de jugar, la verdad, ya son juegos que tal vez ya no, no son tan accesibles, pero los que han jugado en su, en su momento, ahí pónganlos ahí en el, en el, canal de, de, esta de podcast, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a dónde vamos, Ugibugi Vamos
1: a la Tanco Plaza.
0: Ah, no. vamos a la Tanco Plaza. Ahí ya vamos a, a ver un tema, híjole, pues polémico, yo pienso, ¿no?
1: Igual aquí... que de, como todo lo que hablamos aquí siempre.
0: Bueno, vamos a Polémico. Pues... <risa> bueno, vamos, a, a, vamos a, a la sección de la Tanco Plaza.
1: Estamos en el pasillo 12 con los streamings y simulcast siguiéndonos el paso. Los mangas importados a la vista. Bienvenidos a la
0: Tanco Plaza aquí estamos de nuevo en la, aquí en la Tancoplaza, ya llegamos aquí a esta sección que la verdad a mí me gusta mucho también y yo pienso que a Uyuy también le gusta todavía mucho más, sí porque que ya me dejas
1: hablar, ya me dejas hablar
0: sí, 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 perdón, ahora ha estado hablando mucho hoy, ahora sí este como que ha andado como muy hablador, a ver, ¿qué, re, qué nos recomiendas hoy?
1: mira voy a hablar de un anime un manga y un anime Ah. Que es de mis favoritos de todos los tiempos y que, que seguí muy de cerca durante muchos años. Sí. Pero antes te tengo una buena noticia. A una ver. noticia que, que quiero compartir con todos los que nos están escuchando. A ver. Ya, ya estamos presentes también en Spotify. Como oh, podcast. No
0: manches. Sí, ay, ya nos chido. lo
1: acaban de aprobar. Noticia fresquecita.
0: ¿Eh? Ah, ándale, Entonces, bien. ay qué chido. Qué bueno. Ya, ya nos pueden qué?
1: buscar En Spotify como. Está de podcast, igual como aparecemos en Facebook Ajá. Les vamos a dejar El link abajo para que nos sigan Y estén pendientes igual de los episodios Entonces si no nos pueden ver en YouTube sí. Igual nos pueden escuchar en Spotify Camino al trabajo, a la escuela, de regreso Como ustedes quieran, ¿cómo Ajá. ves?
0: Súper bien, no, miren este Ahí ya ahora ya no tienen excusa para escucharnos Ya están en YouTube Y este en Spotify ¿Sí? O sea, si por ejemplo, si el Spotify más que nada. En Spotify.
1: Te entendí otra cosa, pero
0: ya. No, no, ¿verdad? no. ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasó? <risa> no. Ahí en, en Spotify, eh, va, ahí van, nos pueden escuchar. O sea, ya no tienen pretensos, sobre todo si van a, al, si van en, por ejemplo, van a salir. O sea, bueno, si en, tienen que salir o, o no tienen accesibilidad a una computadora, este, pues ya con que bajen el podcast, porque pueden bajarlo. Y ya lo pueden escuchar este en su celular. Entonces, sí. ya ya tienen dos medios para que nos puedan escuchar en, las, en esta eh, podcast. Entonces, bueno, regresando a, a Tancoplaza, ¿qué nos quién nos quieres? Eh, eh, ¿Qué nos pueden, vamos a enseñar para toda la banda?
1: Mira, hoy vamos a hablar de Bleach, que para mí es uno de los animes con estilos más originales de los últimos 20 años y digo 20 años porque ¿sabes cuándo se estrenó el primer capítulo del manga? ¿cuándo? te vas a, te vas a sentir viejo en eh... 2001
0: no manches, más sí. Sí, ¿No no viejo que Naruto creo,
1: ¿no? creo que son más o menos de la misma bueno, época Bueno, es que sí, es no sí. cierto, sí es de la época sí, en no, el... Fander, Entonces no sé, pero sí Bleach sí. 2001 fue el primer eh, El primer capítulo Que se publicó igual por la Shonen Jump Como casi todos los que, los que Nos gustan Ajá. Eh, Pero yo creo Que personalmente lo recuerdo Más por el anime y por el impacto Que tuvo desde que lo empecé a ver Digo, el estilo que tiene Type Cubo, que es el, el autor es, ...es muy especial... ...como que los dibujos son todos muy... ...muy angulosos en... ...en determinadas ocasiones... Uh -huh. eh, ...los ojos de algunos personajes... ...es que el anime... ...normalmente se caracteriza por los ojos grandes... Las, ...y las expresiones que transmiten... ...eran un, un tanto diferentes... ...eran como un estilo más serio... ...no sé, no sé cómo explicarlo... ...entonces cuando yo, yo estaba más joven... Sí. ...sí me llamaba mucho eso la, la atención... ...porque aparte podías ver en... Eh, ...que les ponía ropas diferentes... O sea, no nada más estaban vestidos con la ropa de la escuela O la misma ropa de, de diario Podías verlos en diferentes capítulos Con ropa distinta Con ropa más moderna eh, a, a pesar de ser personajes este, Que ya tenía este, pensados O que los había presentado de determinada manera sí. Él los podía, podía Expresarlos de, de otras formas Diferentes a través de, del diseño que les daba no, y completamente abstraídos de, del concepto original de, de su obra podía sacar un sí. personaje y lo quiero vestir así y lo vestí de esa manera y era era muy original pero muy ad hoc con la época en la que estaba, estaba este, se estaba publicando el manga eh, yo me acuerdo que lo empecé a ver, porque tenía amigos que ya lo estaban viendo en internet, que se bajaban sus capítulos o los compraban en las convenciones, porque era la única forma de conseguirlos en esa época, sí, y lo veían sí. en, en japonés subtitulado, ¿no? Lo de, sí. En internet, de ahí lo sacaban. Y fue donde me empezó a llamar la atención el concepto. Ya no, no alcanzé a ver de, de principio la, los primeros capítulos, pero sí vi lo, lo más adelantado, que, que a mi parecer es más interesante que ya cuando están en la sociedad de almas con todos los, los Shinigamis o los segadores de almas como lo pusieron aquí en, la, en América Latina, sí. eh, entonces tenían un, como el concepto de, de, los, de los ejércitos, de las espadas, de los generales, de los, ten, de los tenientes,
0: sí, sí.
1: de los hollows, los o Shinigamis, sea, no, muy... ¿no? Sí. Esta... Sí. no entendía muy bien la historia pero sí me parecía interesante todo el concepto Cómo iban teniendo sus espadas Tenían este, transformaciones Tenían formas liberadas Luego había diferentes razas ¿no? Aparte de los humanos, los pegadores de armas Estaban los Hollows Luego empezaron a salir más que, más que los, los Quincy los, este, Y empezaron este, El autor empezó a meterle muchas cosas Y a nutrir la historia eh, Y empezó a crear como un, un, un lore más, este, más, más rico Más interesante Entonces sí. esta era la historia de, de Ichigo que sí. él siempre había podido ver fantasmas Básicamente, no sabe por qué Pero toda su vida ha podido ver fantasmas sí. Que es un punto que se va a retomar más adelante En la historia Entonces sí. un día se encuentra una cegadora De almas que estaban en la tierra Porque sí. estaba cazando huecos Los hollows que había en la tierra Y que llevaban a los humanos no Y también se dedicaban a regresar las almas De los muertos a la sociedad de almas Entonces un día sí. se la encuentra Se encuentran con un hueco Este... Esta cegadora de almas que se llama Rukia no lo puede vencer Entonces Chivo la ayuda entonces de, Le presta sus poderes Y ahí él empieza A, a ayudarla ¿no? con sí. los huecos Y también ahí empiezan a meter Elementos interesantes a la historia Pero que solo se utilizan en esa primera parte Muy divertidos sí. este, Y ya después la historia va avanzando Después se van a la sociedad de almas Empiezan a meter una, una trama más compleja y, y también introducen a, a, a los huecos de otra manera que son los los arrancars que ah, no les okay. quiero spoilear la historia por si quieren ver es muy de es que es, sí, muy, es muy muy bien, larga está
0: densa, o,
1: sí. este problema que surge en esta en esta en esta parte de la historia se resuelve hasta mucho después y en sí. el anime todavía más tiempo porque adivina sí. quién, quién lo animó
0: quién
1: se es estudió Pierrot Sí, los de Naruto se, Sí, los de rellenoto Los que se encargan <risa> de poner un montón de relleno Es que en, en esa época era muy común que se tomaba una obra popular Y se animaba y se empezaban a hacer un buen de capítulos Y la historia iba avanzando bien rápido Y, los hasta, rellenos? <risa> y, y, y llegaba un punto donde no, ya no había material para animar o Se pasaban al manga y en lo que el autor dibujaba más y avanzaba la historia que era, que era semanal o mensual sí. es, Ya no pues, tenían que inventarse ahí una parte de la trama, ¿no? Que sí. en Blitz hay como tres, cuatro rellenos largos sí. y que te dejaban así como hasta hasta la mitad de una pelea bien interesante, muy anticlimática. Ponían ahí una, una historia inventada y ya terminaba esa temporada y era siguiente, el primer capítulo de la continuación de una historia que viste, no sé, al menos medio año antes, ¿no? Sí. Entonces, sí. eso es lo, lo único malo. Yo, muchos años después, la empezaron a pasar. En Animax, no sé ¿Sí si te acuerdas de Animax Sí, en
0: la canal de Anime,
1: sí Sí, que, que empezaron a pasar ya doblado Al español a, a, Al español latinoamericano Y me gustó, te digo ya Empecé a entender un poquito más de historia Y algo importante ahí fue que Empecé a comprar el, el manga Y lo menciono porque hay varios Aspectos que se me hacen que lo diferencian Del anime y que son muy importantes Y que a mí me gustan mucho uh -huh. Primero, el diseño sí es un poquito diferente O sea, los dibujos son más fluidos A veces un poquito más difíciles de entender Pero son muy muy agradables Por lo que te platicaba sí. El estilo particular que tiene el autor es, A mí me gusta mucho Y hay otra cosa que él siempre incluía En los En los tomos, en los tankos Que era, en cada uno siempre pone Un poema relacionado Le pone, le pone un título Y le pone un poema Relacionado a lo, al título y a, lo, y a la trama de ese tomo en específico. Sí. Son poemas este, escritos en, en cierta forma este, de la cultura japonesa. Ya tienen sí. también medidas de sílabas, pero son en esa forma y se pueden traducir. Yo los leí traducidos al inglés, pero creo que guardan bien el sentido, ¿no? O sea, sí transmiten, transmiten algo interesante. Y son, este, pueden ser poemas de. ...sobre el miedo, sobre la guerra... ...sobre la pelea, sobre el amor... ...sobre varias cosas... ...pero además son poemas muy cortitos ...y muy interesantes, a mí me gustan mucho... ...entonces sí. esas son como cosas... ...muy propias de ese, de ese anime... ...y las portadas también... ...es traía una segunda portada... ...esas que vienen ya adentro... Uh -huh. ...cuando empiezas a salir... ...con este, una imagen de algunos personajes... ...hechos en un estilo diferente... ...lo que te platicaba de la ropa diferente... Este, lugares este, que no pertenecen a la historia, pero que están los personajes ahí. Entonces, como que era muy refrescante cada vez que, que empezaba a salir, verlo. Yo los. ¿Te acuerdas de, de Mundo Beat? La editorial?
0: El grupo Ajá, sí. Beat? ¿De México? Este,
1: de México, sí. Ahí Ajá. son los que empezaron a publicarla. Que esa editorial ya desapareció.
0: Sí, Ellos empezaron sí. a
1: publicarla y tenían muy buena calidad su, sus trabajos. Entonces, yo tengo ahí como tres mangas, los tres primeros mangas de, de Bleach. Y está muy, están, traducido, están muy ¿no? padres Ya traducidos al español. Y ahora eh, las que, los que lo están distribuyendo es, es panini. Ya van no sé cuántos, treinta y tantos tomos. Esta es una historia muy larga, pero sí se la recomiendo mucho. Cuando termina el arco principal, que es cuando vencen a Aizen, que tarda Ajá. muchos años, que introducen a los arrancars, a los quincy y ya sí, sí. ven que... Muy lenta, cual, Sí, que ahí dicen ya cuál era su, su plan final Sí Después de ahí, hace de cuenta, Ichigo pierde sus poderes uh -huh. Y ya empieza otro arco de la historia
0: Spoiler, spoiler
1: Sí, spoiler, ya, es, es, sí, 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 ya sí. hay sí. spoilers, pero menores ah, Y ya descubres sí. que, que Ichigo no nada más era un segador de armas Sino que también, bueno, sino que también era de, de otra raza Que se llaman Fullbringers que son los que tuvieron contacto con los Hollows y ahí le sacan otros poderes para que la historia pueda, pueda seguir, pero básicamente son los mismos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es interesante porque eh, descubren otro tipo de poder con un grupo que, que ahí recluta a Ichigo y se desarrolló otro arco de la historia. Cuando termina Ichigo pierde sus poderes se le vuelven a dar los poderes de cegador de almas uh -huh. y tú dices ah, pues ya terminó la historia y no Sacaron un arco muy, muy, muy polémico Que se llama La, la Guerra Sang Sangrienta de los Mil Años Y ahí empiezan a introducir sí, conceptos sí. Muy extraños Primero A Ichigo le dan otro poder Ya no nada más es es este cegador de almas No es nada más eh, Arrancar No es nada más Fulbringer Ahora también es Quincy Porque su mamá era Quincy sí. Y son
0: Pero... rivalía, ri rivales ¿no? Sí, Entonces...
1: sí tiene un amigo que es Quincy también Entonces ya se dan cuenta que es Quincy Porque el, el que dio origen a todos los Quincy Como que regresa y revive Y quiere matar a, a Destruir la sociedad de almas ¿no? Y Y este Ahí introducen también el Ya le dieron muchos poderes Y luego como que pierde los poderes de Quincy Como que otra vez pierde los desegados de almas Y luego que Que su espada era una espada Que eran dos, no sé, un, un relajo eh, y los Quincy eh, si ves que siempre tenían como que los los malos eran como un grupo y tenían como, como este aparte de diferentes transformaciones como que había una organización jerárquica ¿no? que eran los espadas del, de los este arrancas, los arrancas ya creo que me estoy confundiendo de los los, los espadas y aquí eran este los 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 soldados de la estrella algo así me parece porque es otro punto el autor utiliza ciertos idiomas para español, abordar diferentes razas. Sí, a los, a los espadas los hablaba, era todo en español. Sus transformaciones, uh -huh. sus ataques eran todos en español. Sus huecos, este, igual. ¿Y eso, los creadores ¿sí? los de armas en japonés uh -huh. y los Quincy en alemán. Casi todos sus nombres son en alemán y sus técnicas también. Entonces como que adaptaba todo eso y a los y a los Quincy's los organizó por letras A B C D H hasta la Z y por cada letra les daba una habilidad especial que ahí fue yo creo donde empezó a perder el control y ya nada, muchas cosas no tenían sentido hacía personajes tan fuertes tan fuertes que ya no sabía cómo destruirlos nada más de repente <risas> pasaba algo y ay no que ya no ya no puede vivir porque ya no puede vencer a eso vamos a hacer esto y le quitaban sus poderes se destruía y no sé y para avanzar la trama, ¿no? Llegó sí. un punto en que el villano final era tan, 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 tan poderoso que no explica bien cómo lo vencen. O sea, pasa algo, pero no te lo explican y de ahí se salta muchos años después, donde mm -hmm. ya la historia están todos contentos, este, tienen sus hijos y todo ya, pero nunca te explican por qué. Y no resulta, pues. resulta que este, salió, después este, él aclarar que estaba en una etapa de su vida donde ya no se sentía bien con lo que estaba haciendo, ya sentía mucha presión de su editor por sacar, por alargar la historia, había perdido calidad, ya no estaba haciendo lo que le gustaba, entonces mejor decidió terminarla.
0: Mm. Sí, porque. Se
1: animó, se animó hasta un arco anterior, uh -huh. y esto sí, ya sí. no se animó.
0: Porque el anima está terminado, entre comillas, ¿no?
1: Sí, hasta el arco antes, de la guerra de los Ajá. mil años.
0: Sí. Eh, ahorita, por ejemplo, ¿sabía que iban a anim anim animar otra vez el nuevo arco ahora? Para sí, el próximo año este último arco
1: lleno? Pero uh -huh. yo no sé si lo vayan a, a dejar igual Porque te digo, sí. es un arco, yo lo empecé a leer en 2012 uh -huh. Terminó como en 2016 Cuatro años de un arco Que no, no tuvo un final aceptable para nadie ¿no? Un más inclinado hacia la que a nadie le gustó Pero sí este Muy extraño Y se va a animar ese arco Y también hace un par de años sacó el otra historia Que se llama Burn the Witch Que está ambientada En el mismo universo de Bleach Pero es como la sociedad de almas del, De occidente, como de Inglaterra Entonces en lugar de ser segadores de almas que cazan huecos Aquí son brujas Que cazan dragones es básicamente el mismo concepto. Sí, sí, sí. Pero está interesante. Y hizo un manga one shot de un solo capítulo. Sí. Y a la gente le gustó. Igual su mismo estilo de dibujo, su humor, todo eso. E incluso personajes muy similares en, en aspecto estético. Pero ya se va a animar también ese one shot. Entonces no sé si, si vaya a ser solamente una sola entrega, como una OVA o si va a se va a desarrollar más la historia que también sería interesante no tendríamos como dos cosas la, el, la última parte de Bleach para ver qué va a pasar y también el anime de Born the Witch que estaban programados creo que para el próximo año no sé si se vaya a hacer con todo lo que estamos viviendo pero es algo que sí a mí sí me tiene muy emocionado
0: sí este sí la verdad este Bleach es unas a mí yo lo estoy, yo lo he estado viendo ahorita yo estoy siguiendo a Bleach eh, es, una, es un anime porque yo lo estoy viendo el anime es que me gusta mucho eh, sí, sí veo eso esa parte que me llama mucho la atención que tiene mucha gente mucha gente que no le gusta Blitz así de plano no dice que ah, cuando digo, no es que no me gusta Blitz y ah, como que siempre tiene una, una opinión muy negativa de Blitz
1: yo creo que es por, por, por lo último eh Ajá. y porque también el autor de repente se sacaba este, ¿Conoces el, el término Deus Ex máquina
0: No, la verdad no
1: Ese es un recurso que se utilizaba mucho En obras literarias o de teatro
0: Ajá.
1: Cuando no sabían cómo terminarla Sacaban un factor así Una una premisa de la nada Ajá. Para que la historia pudiera terminar Como cuando No sé si ya llegaste cuando Ichigo pe Pelea contra Aizen en la sí. batalla final
0: Sí, sí, sí Bueno, sí, ya.
1: ese es un Deus Ex máquina Porque le sacaron un poder ahí de la nada
0: Sí. Que nunca sí. Habían...
1: Dice, ah, no, para que fuera más fácil <risa> sí. exactamente eso es. Entonces este, lo aplica varias veces en la historia. Yo creo que puede ser a mucha gente que no le gusta.
0: Sí, este, es lo que y es lo que me llama mucho la atención. A mí me fascina de es mi, este, mis animes favoritos, este, y, y bueno, Bleach va a seguir, va a seguir. O sea, se va a estar hablando mucho de Bleach próximamente, eh, sobre todo por el nuevo arco, porque van a hacer el anime que ya está confirmado. Y que van a este van a seguir este sacando mucho marketing de, de, de Bleach Porque es muy famoso también ¿no? en los en, Sobre todo en los cosplay Por Ichigo, ¿no? Que siempre lo hacen con su, katana, su espado katana, ¿Es Katana?
1: Sí, son Zanpacto son se
0: llama San, Ajá, Zanpacto, sí, es cierto mm. le hablan, si le Y hacen, sus bancay
1: ¿no? E ese, ese concepto es muy bueno
0: la verdad Ajá, Bankai Sí, y entonces... Eh, yo, a mí lo que me llamó la atención mucho es este, esta esta filosofía ¿no? de, de cómo, cómo, eh, cómo este eh, cómo, eh, la, cómo se relacionaban los shinigamis este con los eh, con los cómo, 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 se, cómo se dicen los, los los rivales de los shinigamis,
1: los huecos,
0: los, hue los huecos y, y cómo se, cómo se desarrolla a través de la historia hasta llegar con Aizen porque Aizen sí. era, bueno, es que ya les contaría eh, Bueno, Aizen era importante en la sociedad de, de la sociedad de los, shini, de los Shinigami, los sociedad de almas Y por una cierta razón, se cambia al otro bando. ¿no?
1: Es un giro, Entonces, yo creo que en su momento nadie se esperaba eso, ¿no? ¿eh? No, yo tampoco
0: O sea, eso es lo que me encantó del anime, que había unos giros que dices, no manches Así me quedaba con la boca abierta, así Ajá uh -huh y tiene muchos o sea, mensajes eh, muy positivos también que, eso es lo U, que muy de
1: siento. shonen sí
0: ajá, muy de la jump entonces este que era como que el, el res, respetar eh, el respeto a tus familiares el, el proteger a tus compas a tus amigos no
1: y el clásico eso, de, de no darte por vencido ajá
0: sí sí totalmente ahí está enfatizado en el en Ichigo no que, que yo sí siento a ah, otra cosa que tal vez muchos no les gusta es que hay muchos personajes que sí pienso que en, sobre todo en Bleach, en anime que están desaprovechados, ¿no? Sí. De, ¿De hecho,
1: fíjate, me acabo de acordar. Hay hay varias, creo que varias novelas ligeras y mm -hmm. hay una novela que se está publicando por capítulos, no sé, no sé si todavía que te explica lo que por qué pasó lo que pasó al final de la, del anime. Sí. Y extiende la historia pero es como, es nada más un libro para él. Sí,
0: sí, que sí es.
1: muy muy extraño.
0: Sí, por ejemplo, una de las que a mí sí me gustaría, me hubiera gustado mucho más eh, saber es de Rukia, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Que, que Rukia como que, pues una historia así nada más de cómo salió y ya, ¿no? Que creo que hasta pusieron en relleno, pero entonces, este la claro,
1: abandonaron sí, mucho tiempo sí. ¿no? como que fue muy importante en la primera parte de la historia y después ya ¿no?
0: ya después ya quedó en totalmente segundo plano por ejemplo a mí me, me hubiera gustado mucho el papá de Ichigo ¿no? por cómo se desarrolló ser eh, el cómo se volvió Shinigami sí porque
1: fíjate que, eh, que en el último arco sí se abordan ciertas cosas de esas ah, que menciona de la familia de Ichigo cómo se conocieron sí. eso que hasta ahí yo creo que estaba muy interesante después de ese punto ya se empezó a poner muy loco todo
0: por ejemplo, otra que... Otro personaje para mí desaprovechadísimo Pero es este... Eh, eh, Rengi Bueno, Rengi no, fíjate que es este... Sí, este... Eh, sí eh, lo, han, lo han este... Sí lo pusieron este, bastante eh, Yo sí pienso que sí le pusieron un poco más de...
1: Sí lo desarrollaron
0: eh, lo, Sí lo desarrollaron Este... Al que sí este... Si sí, no, yo sí pienso que no le. Eh, no lo desarrollas a Orihime. A Orihime, sí, Orihime. Orihime Ino, perdón. Sí, ahí así como que ella sí, en no un buena. segundo plano total. Sí. O a sea, pues como... final
1: sí se convierte como en una, una Ajá, princesa ya a la que, como que al recatar, final
0: ¿no? Ya casi, casi quedaría al final. Pero sí, o sea, esas cosas como que. Sí, como a veces sí me chocaba, pero con. Ya con todo lo que pasaba con el anime, la verdad puta, salía feliz ¿no? de la historia. Uh -huh. Entonces también Pero, nota, sí. notaba mucho que había mucha comedia, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, era eso? muy
1: divertido, era muy sí. divertido. Ya al final se empieza a perder mucho. Yo sí. creo que también ese factor chusco, medio ácido que tenía, eh, este se empezó a perder esa esencia que tenía Bleach. Uh -huh. e incluso en la forma en la que dibujaba, ya empezó a ser como más genérica. Pero bueno, así uh -huh. estamos.
0: Sí y cómo y cómo ves este, cómo ves a bleach en comparación con los animes porque es de los populares no
1: Del, en su época sí fue de los tres grandes de la jump junto con Naruto uh -huh. y One Piece pues yo creo que no, no duró tanto como, como otros animes sí. eso es bueno creo que es bueno
0: no eh, como Naruto es, que eso? Naruto ese es, híjole yo sí, creo ya, que ya...
1: historias bien raras no ya ya bueno es otro otro tema para otro día pero uh, yo prefiero Bleach a Naruto o One Piece, la verdad. Porque One Piece realmente nunca lo he seguido y Naruto perdí el interés.
0: Sí, es que es, Naruto a mí me fascina, es de mis favoritos. Uh -huh. Pero, híjole, sí, esta historia que hicieron con Boruto, pues, la verdad. Y eso creo que se le agradece a Bleach, que terminó dignamente, yo sí pienso. Más o menos. Ah, bueno... <risa> Entre ya, que llegues, ya que llegues, <ríe> sí, el manga, ya, el todavía, perdón. No, todavía no sé algunas cosas. Sí. Voy, a, voy a en eso todavía. Ya, ya te comentaré para ver si me gustó o no. Porque... Sí. Pero, Ahí
1: lo platicaremos y lo contamos aquí.
0: Ya está. Bueno, este, pues entonces, hasta aquí fue la, tanco, la plaza. Seguimos aquí en Está de Podcast. Seguimos.
1: Está de Podcast. estamos de vuelta en esta de podcast y pues sería ya prácticamente tiempo de despedirnos chiquen
0: sí ya ya está un ratito este pero antes querías compartir
1: sí te quiero compartir algo antes sí. eh, quiero como no sé si podamos como instalar una sección una sección especial que podamos convocar ya sea tú o yo cuando cuando queramos que si hay un tema que queremos compartir pero no está tan relacionado con con lo que hemos platicado Porque es un sí. tema que, que pensamos que es relevante De la actualidad Y es sí. lo que yo quiero hacer hoy
0: sí, a ver. No, sé,
1: no sé cómo lo vamos a llamar a la sección A ver si tiene alguna idea que nos la compartan en los comentarios Pero ahí te va Es como una sección cultural Y práctica medio filosófica Pero es algo que yo leí hoy Y que me pareció muy interesante a ver. Es un artículo que encontré En la BBC Ajá. En la página de noticias De la BBC ...que es... ...que fue originalmente publicada... ...en The Conversation...
0: Okay.
1: ...y que les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción... ...para que puedan explicarles si quieren... ...se llama... ...entre comillas... ...es peor que la marla ...¿qué es la estupidez y dónde podemos encontrar un remedio para ella?
0: Sí,
1: ...mira... ...te voy, voy a leer... Okay. ...el artículo aborda varias cosas aquí de que... ...de diferentes conceptos que se han tenido de, de la estupidez entre comillas, este a lo largo del tiempo, ¿tú qué piensas que es, para ti qué es? ¿La, la
0: estupidez? Sí. Sí, pues, ay, ¿cómo hacer la estupidez es algo que, hacer algo que, ilógico, algo que no es correcto?
1: Sí, puede ser, puede ser, para mí es más como hacer o decir o pensar cosas que están fuera del lugar, uh -huh y que perjudican de alguna manera algún aspecto de tu vida o de, lo de los demás. Para mí eso es como esto, que es algo que no tiene razón de ser. ¿no? ¿Y por qué se me hizo un tema muy actual? Porque precisamente, ahorita que veamos algunos conceptos de los que vienen en el artículo, van a ver cómo los estamos viendo. Ahorita sabemos que el mundo está muy polarizado en temas políticos, económicos, sociales. En todos
0: los países, no nada más en México. Todos.
1: Exactamente, en todos los países algo que desde mi punto de vista y esto este, hay que alertar es totalmente de opinión como nuestro programa, todo nuestro programa es de opinión pero esto especialmente es de opinión o sea, pueden pensar lo mismo que nosotros o no no estamos obligando a nadie a pensar lo mismo que, que nosotros sí. pero si sí es algo que, que hemos visto por ejemplo en muchos líderes políticos ¿no? sin mencionar nombres este, en todo el mundo que provocan cosas que no tienen beneficio para nadie pero ellos están convencidos de que está bien
0: sí. Entonces,
1: y ahí te va dice La estupidez es la forma de ser más dañina Es peor aún que la maldad Porque al menos el malvado Obtiene algún beneficio para sí mismo Aunque sea a costa del perjuicio ajeno Eso lo decía Carlos y Pola En la tercera ley fundamental O ley de oro de la estupidez sí. Una persona estúpida es una persona Que causa un daño a otra persona O grupo de personas sin obtener Al mismo tiempo un provecho para sí O incluso obtiene un perjuicio O sea, perjudicándose a sí mismo
0: Sí. sí. Fíjate, la vi, bueno, yo lo, este, yo lo había escuchado mucho, este, con algunos, algunos, ma, algunos maestros, en donde yo sí, bueno, mi opinión, yo sí <coughs> pienso que no sé, y ahora los, los, humanos seguimos a base de, a base de tendencias a base de tendencias y ya de ahí se forma nuestro, nuestro criterio propio, mientras no, el problema es que no for, nosotros mismos no nos formamos un, un criterio, un criterio propio, y solamente nos guiamos en lo que, ha, en lo que hay en los medios, ¿no? sobre todo en, la te, en, en internet, este, yo, yo siempre por ejemplo ahora por ejemplo en el, en el podcast siempre les, des, les decimos mucho que es como la opinión de nosotros, pero cada uno de ustedes como, perso como las personas oyentes que nos eh, escuchan en el podcast pues tiene su propio criterio, ¿no? su propia forma de ver los juegos o el anime o otros temas, entonces siempre eh, es bueno que, ese, primero estar informados, ¿no? ver siempre todas las vertientes ¿sí? y después, después ya de tener ese, es, todos esos medios, esas vertientes Pensar y, y escoger cuáles eh, cuál son los, las, las, las la información que, si es primero que sea verdadera, sí que eso es importante.
1: Que es dificilísimo y, de hacer ajá, ahora. Sí, ¿no? ahorita,
0: ¿no? Porque ya están las fake news y, y ahora ya todos son mentiras, ya todo está. Como es un ambiente tan polarizado, ya todo. Con tal de que te, tener la razón, hasta inventa la noticia, ¿no? este, Hasta lo. Eh, hacen, dicen mentiras, ¿no? y eso pasa incluso en los periódicos o en los, eh, o en los medios de comunicación, o sea, ya sabemos sobre todo aquí en México que eso es muy común, entonces eh, yo sí pienso que esta, yo, esta generación, yo que este, soy por ejemplo de docente, sí, sí veo que la, esta generación sí está muchísimo más informada y que sí tienen otro chip, tienen otra mentalidad de, de cómo ver, eh, cómo ver el mundo, y cómo ver México en este caso, ¿no? eh, sabemos, sabemos que nosotros como, como jóvenes vamos a tener una vida muchísimo más difícil que nuestros papás y nuestros abuelos, porque nuestros papás tuvieron este seguro social, tuvieron pensión, tuvieron este apoyo de gobierno, ¿sí? o tu, tuvieron todo, y eso nosotros en la actualidad pues no tenemos nada de eso, nada, o sea no tenemos ni, ni apoyos de gobierno, no tenemos seguridad social, porque la verdad no no tenemos, tenemos que comprarlo aparte prácticamente en una, una, en una empresa privada, tenemos que este, eh, ya no tenemos un contrato de largo plazo y ahora son contratos a, a tres meses, a medio año, o sea nuestra vida ya va a ser muy mucho más difícil, ¿Sí? ya ni se diga en cuestiones laborales que ya es muchísimo más ya hay mucho más competencia porque antes la competencia era en la zona no en una ciudad específica ciudad de México por ejemplo ahora no solamente pues con la ciudad de México sino con Monterrey con Guadalajara con, y con otros países ¿no? porque es ya es tan globalizado esto entonces yo sí pienso que la, eh, ya regresando a la idea eh, la, las personas, los jóvenes en este caso sí, sí tienen este, tienen muchísimo más medios de información, pero yo creo que como nosotros los adultos no, los que tienen la de la obligación de enseñar a los jóvenes de qué tipo de información de, deben de eh, deben de escoger para beneficio propio, o sea que, que ¿cuál, es son la, cuál es la información más, más fidedigna y después que sea más beneficiosa para él claro. que sea más provechosa
1: Claro, precisamente, retomando esto que acabas de decir, el artículo menciona algo sobre el egoísmo intelectual, te voy a leer, mira, el estúpido padece egoísmo intelectual, es tosco y aún así fanfarrón, niega la complejidad y difunde su simplicidad de forma dogmática, opina sobre todo como si estuviese en posesión de la verdad absoluta, es un ciego que se cree clarividente,
0: Uf, pues eso es en la política Pues en todos lados, ¿no? Pues Yo sí, creo sí. que el
1: mensaje el mensaje de todo esto que estamos diciendo Básicamente es que Se vale dudar de todo Lo que lo que escuches Lo que veas, lo que te digan se vale uh -huh. Lo que no se vale Es Creer que lo que tú crees es la verdad Pensar que lo que tú crees Es la verdad absoluta Y querer convencer a todos de que las cosas Son, son así Cuando la verdad, la vida y las interacciones entre todos nosotros son más complejas de lo que parecen no porque tú y yo hayamos te tenido una experiencia específica con, con ciertas partes de nuestra vida quiere decir que todas las personas hayan vivido lo mismo, ¿no? o sea, puede haber gener generalidades pero eh, es importante que conozcamos los puntos de vista de los demás porque no se vale decir ah, yo viví esto, yo vivo así esto es la única solución para mis problemas y me valen los demás, ¿no? Eso sí. es precisamente ser, ser estúpido, no escuchar, no, no entender, no querer entender, no, 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 querer fuman, no
0: crear un diálogo. ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Sí, por la... qué?
1: Ah, mira, te sí. voy a, te voy a leer aquí. El estúpido se obstina con tozudez en lo baladí y accesorio, o sea, en cosas este, mundanas, sin, sin tanta importancia. Es inepto a la hora de jerarquizar prioridades. Aquí dice que Nietzsche decía: La estupidez más común consiste en olvidar nuestro propósito. Cuando olvidas tu, tu propósito, es pues, vivir tu vida de la manera más decente y más respetuosa que puedas con los demás. En ese momento todo pierde sentido, ¿no?
0: Sí, sí, sí es que eh, aquí, bueno, aquí la base es el respeto: el respeto ¿Para? primero a uno mismo. Eh, a uno mismo y después a los demás, ¿no? Nunca, eh, siempre, ¿qué es lo que yo siempre les digo a, a mis amistades, ¿no? Que siempre hay que respetar, hay que respetar sobre todo, primero la opinión, porque ahora sobre todo que eso no se da mucho, de que, porque cada uno tiene su propia forma de ver una, un tema o su propia forma de opinión y, y eso es muy difícil ya, sobre todo ahora con estas redes sociales que parecen eh, coliseo, coliseos que son de no, no. batallas frontales entre un cierto bando a otro bando ya no es nada ya no es un debate ni un foro para nada ya yo por eso yo la verdad en, en Twitter no, ya, no soy ya muy partidario porque ya de por eso Twitter, no tenemos Twitter ajá, no, casi yo tengo pero la verdad ya casi no lo uso la verdad sí,
1: y, el, y el podcast no va a tener Twitter
0: no de hecho pod, este pod este podcast no va a tener Twitter sí porque ya con, creo que el Twitter más que beneficiar yo siento que perjudicaría, pienso, ¿no? entonces este, si, eh, si hay que, lo que le enseñas es que cada uno ustedes, como, eh, per, como personas oyentes, eh, tengan, formen su propio criterio, no sí, investiguen, infórmense, lean también, o sea yo sé que es, esto es de videojuegos y de anime, pero que sigan le, leyendo, aunque sea un rato de, de un libro, este, un, este, en los periódicos, lean los periódicos. Yo sí, eso también, que creo que eso ya se está perdiendo muy feo. O sea, ya los jóvenes ya no leen nada de periódicos, ya todo con la tablet. ¿no?
1: Sí, y aquí y ya... lo importante es que, que cuestionen, cuestionen, sí. cuestionen. No acepten las cosas como se las dan. No hay respuestas sencillas a nada en este mundo. Cuando ven un problema complejo, la solución no necesariamente es difícil de hacer, pero sí es compleja. Sí. bueno chique bueno. quería compartir este bonito no, no, pensamiento
0: con
1: ustedes sí, sí, sí. y pues que nos conocieran también un poquito más a, a nosotros no nuestra sí. forma de, de pensar nuestra y de, de, de pensar.
0: sí porque yo la verdad yo después sí me meto medio ya, ya me, me meto luego luego así que ya ustedes ya tienen su propio criterio ahí pongan en los comentarios también qué opinen sí así que con respeto ajá, con respeto sí sí porque también no queremos ahí andar que eso sí hay que evitarlo, ¿no? Que con todo, con respeto, ¿no? Este, y, y opinión de, de todo, sobre todo de los temas que se hagan, ¿no? Claro. No queremos nada de que, de que ciertas confrontaciones, porque eso no se no se, no se, no se busca para nada. Entonces, este, pues entonces qué bueno. Ojalá que les haya gustado este 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 podcast. Te, ¿Te gustó este podcast, verdad, Ugi Bugi? Sí,
1: y antes este, quisiera terminar esta, esta sección bien, porque Ajá. se me hace que vamos a tener que subir la parte, a lo mejor como un extra, de, de, en Spotify, para sí. que también nos sigan en Spotify, eh, y eh, pues, terminamos aquí la sección y vamos a proceder a, a despedirnos. Sí, ya está,
0: a ver. bueno, seguimos. Deja, a ver, Jate,
1: Ahora sí, empieza como si hubiera terminado la sección de, del, del anime y ahorita mencionamos lo de lo de ah, este, bueno. este seccioncita
0: Ah, ok Bueno, este, yo yo prosigo ¿No? ¿Qué, qué sí,
1: digo pues, eh, Igual, este, seguimos en eh, esta de podcast este, les vamos a subir una sorpresa en Spotify. Aquí les dejamos el link para que nos sigan ahí también. Ah, okay. Es un extra que, que preparamos y que por tiempo ya no pudimos subir al, a YouTube. Ah, okay. Pero esperamos que, que les guste y ya te expires. Okay.
0: Bueno, va. 3, 2. Bueno, eh, aquí seguimos en esta de podcast. Eh, solamente para comentarles que, bueno vamos a, en Spotify, vamos a subirles un extra, una sorpresa para todos ustedes, eh, bueno, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a subir ya extra, o sea, lo vamos a subir aparte, para que ya todos este, ya puedan eh, checarlo ya con tiempo, ¿no? O sea, poco separado de, de la, del tema de, este, de esta de podcast, ¿no? Entonces sí, para que este, estén al tanto de cómo vamos a... Eh, de estas sorpresas, porque son sorpresas que vamos a estar este, enseñándoles como que me pasen los, el tiempo los meses, aquí en su, pop, en su nuevo podcast favorito,
1: sí les vamos a dejar el, el link en la descripción para que nos sigan en Spotify y chequen la, la cápsula que les preparamos ok, esperamos que, que les guste mucho y que hayan disfrutado toda esta hora que pasamos hablando con, con ustedes
0: ok, sí este pues bueno, este pues qué bueno que ojalá se hayan, se, les, les haya gustado el, el podcast del día de hoy, esperemos que los podamos volver a ver la próxima semana, a la misma hora, ya saben.
1: En el en, mismo canal, en el,
0: en el mismo canal de internet.
1: Claro.
0: <risa> sí, este, nos vemos Ugi Boogie.
1: Bye chiquen, que estén Fíjense. bien. Cuídense, cuídense
0: todos, que tengan buena semana. Cuídense mucho. Bye.